3: Entonces, sí, tienes razón. Defiendo al ejército y defiendo a la Fuerza Armada.
0: Para mí el ambientalismo es parte de mi causa. ¿Por qué son tan agachones? Me han perdido la vergüenza.
3: Comentar que ya se va procionale.
4: todos los días, a esta hora del día, cuando lo que está marcando ya la una de la tarde con dos minutos, estamos listos, listos, preparados, de muy buen ánimo para llevarle la mejor información, la información más importante, solo la más importante de lo que haya ocurrido en las últimas horas, se la vamos a tener aquí en a la una, lo que suceda en el país, en la ciudad y en el mundo, estaremos actualizándoselo conforme vayamos avanzando en estas dos horas en las que, además de informarle y entretenerle, nos proponemos siempre, y esperemos poder lograrlo, ser parte de su día a día, ser su compañero diaria al mediodía y estar aquí con usted teniendo este diálogo porque concebimos la radio y este programa no como un espacio donde venimos a hablar nosotros como merolicos y usted solamente nos escucha sino como un ejercicio de ida y vuelta y en el que usted también puede participar puede opinar en este programa, puede darnos sus comentarios puede estar de acuerdo o no con lo que aquí se diga, en fin es un programa abierto a todas las voces a todas las opiniones y a todo tipo de críticas vamos a tener información importante en esta mitad de semana, es 4 de octubre ya hoy, 22 grados centígrados en este momento la temperatura acá en la Ciudad de México, y bueno, pues si usted se lo pregunta, y si le sirve el dato, ya nada más le quedan 89 años a este día, así es que cualquier pendiente que usted tenga para resolver en este año 2023, pues vaya metiéndole velocidad, porque se está yendo se va yendo como el agua este año 2023 en fin, tendremos información relevante le decía, y hoy musicalmente vamos a estar actualizando, vamos a estar eh, hablando de pues estos seres vivos, ¿no?, que muchos consideran inferiores, digo muchos seres humanos pero yo creo que son parte de este planeta, son parte de la vida en este mundo y son una especie pues que debemos cohabitar, aprender a cohabitar con ellos, respetarlos, eh, cuidarlos, eh, sus hábitats, sobre todo estoy hablando del el Día Mundial de los Animales que se conmemora el día de hoy, 4 de octubre. es El principal propósito de esta conmemoración es recordar al, y concientizar sobre la importancia que tiene la conservación de especies animales en todo el planeta. La Declaración Universal de Derechos del Animal fue proclamada... El 15 de octubre de 1978 Y la aprobó la Organización de las Naciones Unidas Hoy nuestra música va en homenaje a los animales Tanto a los animales que viven en estado salvaje y natural Como a los animales que son animales de compañía Domesticados por el ser humano Que también queremos bastante Hoy vamos a, a recordarlos Y a recordar la importancia que tienen en nuestra vida los animales de compañía y también en el equilibrio ecológico y ambiental de este planeta, en las cadenas alimenticias cada animal es vital para que se mantenga la vida en este planeta, así es que hay que cuidarlos, hay que protegerlos hay que reconocerles también sus derechos, no, no somos los únicos habitantes de este mundo, no somos los dueños de este mundo como muchos se creen ellos también son dueños de este planeta y hay que darles y reconocerles su espacio su derecho a existir vamos a estar homenajeando musicalmente a los animales, si le parece vámonos directo, directo Directo a la información, antes déjeme decirle que tenga usted un excelente día, que a la mitad de la semana pues haya transcurrido bien para usted, que haya resuelto sus pendientes, sus tareas, sus problemas, y si no lo ha logrado todavía esta mitad de la semana, no se preocupe, nos queda lo que le resta el miércoles y lo que le resta la semana para que usted eh, pues encuentre soluciones y arreglos a esas situaciones adversas. Vámonos directo al resumen de noticias. A la una
0: con Salvador García Soto.
4: Atascados, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados Están planeando desfondar al Poder Judicial Quieren quitarles 15 mil 450 millones de pesos Al extinguir un total de 13 de 14 fideicomisos Están pretendiendo tocar también fideicomisos Que garantizan el pago de pensiones a trabajadores Y mandos medios del Poder Judicial de la Federación Además del recorte a los fideicomisos De extinguir estos y quedarse con ese dinero Como ya lo hicieron con muchos otros fideicomisos ahora también quieren quitarle 12 mil millones de pesos eso al presupuesto de la Corte. Van con todo en contra del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia los morenistas. Y cero, Iván tres, en el tercer día de cateos en, de inmuebles en Teocaltiche, en este operativo conjunto que está haciendo la Guardia Nacional y la Policía Estatal, fue asegurado un inmueble en el que encontraron, escuche usted, explosivos y material para elaborar bombas y explosivos en este municipio de los Altos de Jalisco. Encontraron granadas, adaptaciones para drones y explosivos artesanales. Le voy a tener todo el reporte. Y por la seguridad, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó establecer penas de hasta 53 años de prisión a quien utilice drones con fines terroristas. Esto por lo que está pasando ya en varias regiones de México, sobre todo regiones dominadas por el narcotráfico, que utilizan dones, drones, perdóneme, no, ojalá fueran dones, ¿no? ¿no? Estos son drones y son armados, disparan desde el aire para matar y asesinar a personas y para sembrar el terror e intimidar a las poblaciones. Le voy a tener todos los detalles. Inecio, aunque el INE le ordenó al presidente López Obrador quitar su postdata en el mensaje inicial cuando comienzan sus conferencias mañaneras, esto no le importó al presidente y puso uno nuevo en el que habla de la oposición moralmente derrotada le agregaron incluso la voz a este mensaje del, mandata, al del mandatario federal desafiando claramente el presidente al mandato del INE le voy a tener la información en la segunda hora le voy a contar sobre las chinches, oiga pues dice la UNAM que ellos no tienen chinches, que ya revisaron sus planteles, porque hubo estas quejas en facultades como la de economía y la de veterinaria, ahí en la ciudad universitaria, la cerraron incluso para revisar y fumigar, y ayer la UNAM emite un comunicado por la tarde diciendo, no hay chinches en las aulas de la UNAM, no, pasa no, son, nada. no son un hábitat adecuado para que se generen estos insectos, y dice que esos insectos normalmente están presentes en ropas de cama, en almohadas, en cobijas, en colchones, o incluso en algunos medios de transporte pueden también encontrarse así es que la UNAM se deslinda de las chinches pero le voy a platicar qué está pasando porque más allá de lo que dice la UNAM en varios estados de la república se están reportando brotes de este insecto tan nocivo para el ser humano también en los deportes Oscar Mota va a hablar de los fiesteros oiga las chivas separaron de forma indefinida a Alexis Vega, a Cristian Calderón y a Raúl Martínez tres jugadores del equipo titular del Guadalajara por indisciplina grave resulta que andaban haciendo una fiesta con mujeres Invitadas en la concentración del equipo. Además, mundial en todo el planeta. La Copa del Mundo de 2030 se va a disputar en tres continentes y seis países al mismo tiempo. Va a ser un mundial histórico este del 2030, ya el del 2026, que va a ser entre México, Estados Unidos y Canadá. En todo Norteamérica es un precedente. Bueno, para el 2030, la FIFA quiere hacer un mundial. Literalmente mundial Que tenga sedes en varios países y continentes Nos va a dar toda la información Oscar Mota Y en el entretenimiento Ana Vega nos cuenta sobre el comercial de un dentrífico Donde aparece Tom Hanks Hecho con inteligencia artificial El actor ya lo aclaró Y nos cuenta también, nos va a contar además de esto Lo que ya respondió Gloria Trevi A la acusación de la Fiscalía General de la República Por una defraudación fiscal Dice que pues sí debe que, y va a pagar, que está dispuesta a pagar lo que debe, incluso habla de que tiene un saldo favorable, que ojalá se lo tomen en cuenta en el SAT. Vamos a tener mucha información, como usted lo ve, temas importantes interesantes para, estarlos, para estarle informándote, pero también para estarlos comentando opinando, debatiendo. Le voy a hacer más adelante las preguntas para que usted participe también en este espacio y nos dé sus puntos de vista. Por lo pronto, nos vamos directo a la información, a las notas que usted debe conocer, sí o sí, en este miércoles.
0: Estas son Las de Cajón, en Ala U una. una
4: de la tarde con nueve minutos y Morena, pues Morena quiere los fondos, no solo Morena, sino también la 4T. Esto seguramente es una instrucción directa del presidente López Obrador. La Junta Directiva de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados se va a reunir hoy para trazar la discusión de una, una serie de reformas que están buscando a las leyes orgánicas del Poder Judicial, a la Ley eh, Federal del Trabajo, en el, su llamado apartado B. Quieren modificar o quieren extinguir, más bien quieren desaparecer fideicomisos que hoy tiene el Poder Judicial, fideicomisos que son utilizados para gastos específicos. Hay un fideicomiso, por ejemplo, que es para garantizar las pensiones y las jubilaciones de los trabajadores jubilados y pensionados del Poder Judicial. Bueno, a ese también le quieren quitar recursos. ¿Quieren extinguir una serie de fideicomisos? Pues eh, tienen esa facultad en la Cámara de Diputados. La Corte ha justificado que estos fideicomisos no son dinero eh, corriente, no son dinero que estén utilizando para gastos onerosos, sino son para cumplir obligaciones específicas, tanto de pensiones como de algunas otras actividades del Poder Judicial. Se, van a, se pretende reformar varias leyes para lograr esta extinción de fideicomisos, algo que ya vimos cómo lo hicieron a nivel federal, Nadie sabe dónde quedaron esos recursos ni en qué se utilizaron, eran más de pues, casi sesenta y tantos mil millones de pesos. En este caso, a la Corte le quieren quitar 15 mil millones de un total de 22 mil que tiene depositados en estos fideicomisos, pero no es el único recorte. Además de ese, están planeando en la discusión presupuestal reducirle también al presupuesto solicitado por el Poder Judicial de la Federación, que incluye no solo a la Corte, sino al Consejo de la Judicatura y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, otros 12 mil millones de pesos. Es decir, la Cámara de Diputados, la mayoría de Morena, quiere quitarle a la Corte en total cerca de 27 mil millones de pesos para el próximo año. Vamos con Elia Castillo, que está siguiendo de cerca esta discusión que hoy se puede votar en la Cámara de Diputados. Te saludo con mucho gusto, Elia. Cuéntanos cómo está este asunto. ¿Quiere más dinero Morena y se lo quiere quitar al Poder Judicial?
5: Así es, así es, Salvador. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Bueno, pues esta tarde, bueno, si no es que en este momento está reunida la junta, eh, de, la junta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados, la Junta Directiva, a fin de establecer la ruta justamente para, uh, para la discusión y aprobación de este dictamen, que como bien señalas, señales, bueno, pues plantea desaparecer 14, eh, 13 de los 14 y de comisos del Poder Judicial de la Federación, especialmente eh, pues los dedicados a las pensiones complementarias y a los planes médicos de los ministros. Esta Junta Directiva de la Cámara de Diputados establecerá el día de hoy cuál será la ruta. Se prevé que sea la, el día de mañana... Lo más seguro es que sea la próxima semana que se disputa el dictamen en eh, comisión, en la Comisión de, de Presupuesto y Cuenta Pública. Y eh, pues se dice en pasillos aquí del de, Palacio Legislativo de San Lázaro que la próxima semana también se estaría subiendo al Pleno de la Cámara de Diputados. Sin embargo, pues todo se resolverá luego de esta ruta que trace. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, te, te comento que están en este momento reunidos, se tenía prevista esta reunión desde las 10 de la mañana, sin embargo, recordemos que el día de hoy comparece ante el pleno de la Cámara de Diputados la secretaria de Gobernación de San María Alcalde, con motivo de la glosa por el quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces, eh, eh, se han atrasado un poco los tiempos de las comisiones, sin embargo, Posteriormente habrá una reunión pública de la comisión de presupuesto eh, luego de que sostendrá una reunión con autoridades del INEGI y seguramente ahí eh, se darán ya los detalles de cómo será esta ruta para aprobar esta este dictamen que bueno pues únicamente necesitaría la eh, la mayoría la mayoría simple o la, la la mayoría absoluta que son 250 cincuenta más uno en el pleno de la Cámara de Diputados.
4: Pues vamos a estar muy pendientes, pueden hacerlo, como dices tú, tienen los votos suficientes, y bueno, pues también tiene la facultad, la Cámara de Diputados, la Corte ha dicho y ha defendido esos fideicomisos como un dinero asignado a tareas específicas del Poder Judicial, incluso las pensiones que se le pagan a los trabajadores y mandos medios ya jubilados, pero pues en Morena dicen que es demasiado dinero y que se lo quieren apropiar. No se ha comentado en toda esta discusión, Elia, a ¿A ¿Dónde se destinaría ese recurso? ¿Para qué lo quieren?
5: No, no se ha comentado, no se ha comentado eh, esto. Sin embargo, bueno, la última vez que plante se planteó el recorte, por lo menos el presupuesto eh, para 2024 del Poder Judicial de la Federación, bueno, pues se establece que serían... Eh, Destinados, o por lo menos así lo adelantó el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, a infraestructura de salud. Eh, sin embargo, bueno, pues todavía no se ha definido exactamente el tema de los fideicomisos claro. al poder.
4: Pues estaremos muy atentos a esta discusión de la mayor relevancia, eh, Elia Castillo, ahí en la Cámara de Diputados, que podría incluso resolverse hoy en las próximas horas. Pues estaremos atentos contigo y te agradezco mucho la información
5: muchas gracias Salvador estamos
4: pendientes Elia Castillo desde el Palacio Legislativo de San Lázaro. Oiga pues esto es lo, lo lo delicado pues porque le van a quitar fideicomisos a la Corte que funcionan desde hace muchos años insisto no es dinero que no es no es como una caja chica donde agarren dinero los ministros o, lo, o, o los administrativos de la Corte es dinero que está asignado a funciones específicas desde cursos de capacitación por ejemplo para jueces etcétera hasta pago de pensiones hay varios fideicomisos le voy a dar la lista detallada estamos preparando más información sobre este tema porque si sí es delicado lo que quieren hacer y lo más grave pues es que no se sabe a dónde van esos recursos, ¿no? Así pasó cuando extinguieron eh, cerca de... ¿Y cuántos fideicomisos fueron los que extinguieron? 65 fideicomisos de todo el gobierno federal. Estaba desde el Fondo Nacional para la Excelencia en el Deporte hasta el eh, Fidecine, el Fondo de Financiamiento al Cine Mexicano. Había una serie de fondos importantes que tenían una función específica. Eh, el fideicomiso de, de los científicos que tenían en el CONACIT, 109 en total los extinguieron, los desaparecieron. Y dijeron que iban a asignar esos recursos directamente a las, a las mismas áreas y personas que estaban. Eh, pues eh, eh, siendo eh, eh, apoyadas con esos recursos que eran tenían fines muy específicos. La verdad es que nadie sabe en qué terminó toda esa enorme cantidad de dinero. Más de 130 mil millones de pesos entonces se quedaron en, en el gobierno federal, que antes estaban en fideicomisos, y bueno, pues ahora lo quieren hacer repetir este esquema con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No ha dicho nada hasta la, hasta ahora la Corte, no, no han dicho nada de este tema ya habían fijado su posición cuando salieron a pedir que no hubiera recortes, que podían afectarse funciones estratégicas del Poder Judicial pero parece que eso pues al contrario, en lugar de que lo escucharan en Morena, parece que les molestó aquí entrevistamos a Ignacio Mir y dijo que había sido una total grosería del Poder Judicial haber salido a dar una conferencia pública en lugar de haberse sentado a dialogar con ellos y hablar de esta necesidad de mantener recursos pues viene un recorte brutal así lo podemos denominar, brutal en contra del Poder Judicial de la Federación y claramente pues esto tiene que ver con las diferencias que hay, los choques y los enfrentamientos que ha tenido el presidente López Obrador con los jueces del país cuando giran amparos en contra de sus eh, reformas o sus obras, ¿no? que ha habido muchos casos que son impugnados por ciudadanos o empresarios, y también, pues, directamente el choque que ha tenido con la ministra eh, presidenta Norma Piña, quien, por cierto, me cuentan, anda de viaje en España. Se fue a dar un, una plática ya a Madrid a un evento de jueces a nivel internacional. Acá están recortando el presupuesto de la Corte y la ministra, pues, anda, anda fuera del país. Oiga, y vámonos a... Otros temas importantes, los libros de texto Esta polémica que no se ha cerrado, precisamente Es uno de los temas que más molestaron al presidente López Obrador en, Recientemente, han sido varios eh, Porque también hay que reconocer que a partir de que Llega la ministra Norma Piña y reivindica La autonomía y la independencia de los jueces La libertad para tomar sus decisiones Porque así se los garantiza la constitución Pues han sido una serie de fallos eh, Adversos al, al, al Poder Ejecutivo A la presidencia de la república, al gobierno federal Les han dado palo en varios casos Importantes para ellos, y esto, uno de ellos fue esto. El tema de los libros de texto gratuitos, los nuevos libros que creó la CEP para la llamada nueva nueva escuela mexicana, que es el nuevo modelo educativo que ahora impulsa la 4T, pues hay información reciente sobre este tema. La Suprema Corte de Justicia desechó hace unos minutos la controversia constitucional que había promovido el gobierno panista de Chihuahua para impugnar el reparto de los nuevos libros de texto gratuitos. Por unanimidad, la primera sala de la Corte revocó el auto de admisión de esta controversia. Vamos con Diana Martínez, nuestra reportera de Asuntos Judiciales, para que nos explique por qué la Corte dice no a la controversia del gobierno de Chihuahua sobre los libros de texto gratuitos. Diana, te saludo ahí en el Poder Judicial. Muy buenas tardes.
6: Así es, Salvador, buenas tardes. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó este miércoles la controversia constitucional que presentó el gobierno de Chihuahua contra la distribución de los libros de texto gratuitos, por lo que el material ya puede ser entregado en la entidad. Esta demanda fue admitida en agosto pasado. Incluso el ministro Luis María Aguilar concedió una suspensión para que no se entregaran los libros hasta que se resuelva de el fondo del asunto. El Poder Ejecutivo Federal y la Secretaría de Educación Pública impugnaron esta resolución Solución y los ministros revisaron si fue correcto que Aguilar diera entrada a la controversia constitucional en la que el gobierno de Chihuahua acusa que se invadió su esfera competencial. El ministro ponente Arturo Saldívar propuso en el recurso de reclamación del Ejecutivo Federal declararlo procedente y desechar la demanda por considerar que no se afectan las competencias del gobierno estatal, lo que fue aprobado por unanimidad por los integrantes de la sala: Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carranca y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Saldívar planteó dejar sin materia el recurso de la CEP, lo que también fue respaldado por unanimidad. Hasta aquí mi reporte.
4: Muchas gracias Diana Martínez, pues ahí está, revés para el gobierno de Chihuahua Dice la corte que no había razón para impugnar constitucionalmente este reparto de libros de texto gratuitos Sí les había otorgado un amparo, pero con esto pues prácticamente se, pues, se ordena o va, va La SED podrá ya distribuir los libros de texto gratuitos en Chihuahua Oiga, y vamos hasta Jalisco Ayer, mire, eh, parece que por fin las autoridades decidieron entrar a estos pueblos abandonados de los altos de Jalisco Después de el, lo que pasó en Lagos de Moreno y esta muerte de estos cinco jovencitos al final, pues tan doloroso que es todavía Yo le platicaba que estuve recientemente en esta población de Lagos de Moreno Y tienen ahí en las escalinadas de la parroquia principal Una serie de veladoras con las fotos de estos cinco jovencitos Y parece que pues el señor, el señor Enrique Alfaro se puso las pilas Y pidió apoyo de la Guardia Nacional Están haciendo operativos en toda esta zona Ojalá y también vayan a Encarnación de Díaz ahí en Jalisco, porque también es un municipio que ha tenido serios problemas, y entraron a Teocaltiche el día de ayer, le reportamos que encontraron una especie de C4, un centro de monitoreo con tecnología de punta en el que el narco vigilaba a la policía así como le dije ayer, que como si fuera el mundo al revés, eh, y ahora encontraron en esa misma búsqueda la Guardia Nacional y la Policía de Jalisco, un lugar donde guardaban explosivos, fabricaban explosivos de alta capacidad, encontraron drones que podían ser utilizados con armas, en fin, vamos con Mayeli Mariscal hasta Guadalajara para que nos cuente de este operativo allá en Teocaltiche, Jalisco. Mayeli, te saludo, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Salvador, muy buenas tardes Buenas tardes también a todo el auditorio Más de 40 granadas con adaptación para dron Se localizaron al interior de un inmueble Esto en el municipio de Teocaltiche, Jalisco Y como parte del operativo Teocaltiche Seguro Que realizan elementos de la Guardia Nacional El Ejército Mexicano Así como también de la Secretaría de Seguridad Estatal Estos hechos se registraron en el cruce de las calles Michoacán y Los Ángeles En la colonia El Tanque En este municipio, en Teocaltiche Cuando realizaron realizaban inspecciones de patrullaje por la zona y bueno, en su recorrido un hombre al darse cuenta de la presencia de las autoridades comenzó a correr intentó resguardarse el interior de un inmueble él escapa y bueno, cuando revisan al interior de este lugar se localizan estas 40 granadas con adaptación para drones 40 artefactos explosivos artesanales 10 explosivos incendiarios así como 6 cajas de fulminantes también se encontraron 7 kilos de pólvora, 7 kilos de azufre 9 kilos de clorato de potasio, así como 20 kilos de metralla, un kilo de grasera. Estos artículos son empleados para la elaboración de artefactos explosivos. Salvador, esa es la información. Seguimos al pendiente. Muy buenas Muchas buen gracias,
4: Mayeli Mariscal. Pues qué capacidad de verdad de, de fuego tienen estos señores del crimen organizado. Es un auténtico arsenal el que encontraron ahí. Imagínese usted todo lo que puede costar eso en términos de vidas humanas. Bueno, pues buen operativo por parte de la seguridad de Jalisco y la Guardia Nacional ojalá y sigan ayudando a estos pueblos de los altos de Jalisco que han sido asediados y están controlados por el cártel Jalisco Nueva Generación. Oiga, vamos rápidamente a Xochil Galvez porque después del escándalo de que en su tesis se plagiaron citas textuales de algunas obras bibliográficas que no pues no justificó, cuando usted cita en una tesis o en cualquier tipo de trabajo investigación, incluso un reportaje, alguna frase de un libro, de un autor tiene que darle su crédito y esto no lo hizo Xochil Galvez, tiene que citar la bibliografía y bueno, pues eh, la, se consideró que esto era un plagio también, como el que hizo Yasmín Esquivel, no tan escandaloso, pero también finalmente plagio. Ahora también salió ya que la tesis de licenciatura de Derecho de Claudia eh, Sheinbaum también tiene citas de que no justificó y también es plagio. Pero en el caso de Xochitl Galvez, ella respondió. Sheinbaum no ha aceptado todavía ser autor de plagio. Eh, ya respondió Xochitl Galvez y compareció hoy voluntariamente ante el Comité de Ética de la UNAM. Fue a decir que, pues, ella acepta. Si quieren que haga otra tesis, hace otra tesis para justificar su licenciatura, que ella tiene una gran experiencia en el mundo de los edificios inteligentes y puede hacer cualquier estudio que le pidan. Ojalá y la jefa de gobierno, ex jefa de gobierno, hoy aspirante presidencial de Morena, también hiciera lo mismo. Le cuento al regreso de la pausa. Por lo pronto, inauguró una música para los animales con esto que se llama Marta, my dear. Es una canción, o mi querida Marta, de los Beatles. En 1968, Paul McCartney se la compuso a su perra, a una perra de raza Bob Tail. Muchos piensan que es para una mujer llamada Marta, ¿no? Era para la perra de Paul. <música>
0: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. Uh, de Valdés la rima.
8: Hasta parece epidemia como en la Biblia las pestes y por más que te molestes va que vuela pa pandemia que hasta en la alta academia se dejan sentir las chinches atacan donde se le hinche es un caso muy creciente y sobre todo reciente que se está poniendo pinche y no solo en la ciudad y en diferentes escuelas esta plaga va que vuela para hacer calamidad que nos digan la verdad qué es lo que nos va a pasar se va a desencadenar un apocalipsis zombie si me muerden en la combi ya me dan ganas de aullar y no solo en el país andan chinches desatadas también hay afrancesadas, tristes chinches en París, se dice que allá en un tris se van a extender a Europa, hasta me pica la ropa de imaginar a este bicho, entonces todo está dicho, hay chinches hasta en la sopa. En el contexto del cambio climático
9: y la pérdida de biodiversidad, la celebración del Día Mundial de los Animales adquiere un nuevo significado. No solo se trata de la ética del bienestar animal, sino también de la interconexión entre las especies y los ecosistemas.
10: atrevido Broco a más Se rompieron sus tobillos Yo lo no tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Para volver a hacer camino a correr hasta volar Se me fue mi amigo a hacer de un sitio En el más allá
4: tarde con 33 minutos esto que estás escuchando ya es un clásico de la música popular mexicana y es la pues canción que se volvió el emblema de esta agrupación musical, el grupo Bronco, allá por los años de 1991 cantaban esto, con lo que se dieron a conocer en México y en el mundo, se volvieron un fenómeno, de, de pues en varios países cantaba su música, se bailaba, eran los reyes de, de, de los bailes en toda la república, en fin, es el amigo Bronco, y bueno, una canción dedicada... Pues a un caballo ¿no? La relación entre el ser humano y el caballo Siempre ha sido muy especial a lo largo de la historia Ha sido, sí, una bestia De transporte, de carga Pero también, pues un animal muy cercano Con el que el humano se identifica mucho Hombre y caballo, jinete y caballo Se desarrolla una relación muy especial eh, Incluso los caballos son utilizados Para lo que llaman equinoterapias no Para ayudar a personas que tienen algunos eh, Temas eh, de, de, de salud En fin, es un animal Muy presente en la vida de de los seres humanos y en la civilización humana, y Lupe Esparza, el líder de Bronco, le dedicó esta canción que ha trascendido en el tiempo y el gusto musical de muchas personas. Escuchemos un poco más en este homenaje al Día Mundial de los Animales, esos seres, esos son los seres sin los que este mundo no sería el mismo. y como
0: a la una con Salvador García Soto
4: una de la tarde con 35 minutos, me quedé pensando todo lo que, todo lo que trasciende la, el animal eh, del caballo en, en, en la civilización humana, ¿no? Está, está, está también presente en el arte, ¿no? Hay esculturas, hay eh, pinturas de caballos, hay eh, corridos de caballos famosos aquí, por ejemplo, en la Revolución Mexicana se cantaban muchos corridos de caballos. Son un animal, pues, de los más cercanos en cuanto a animales domésticos y de, de compañía para el ser humano. Oiga, y vamos a lo que ya le platicaba el tema de Xochil Galvez y el plagio que se denunció en su tesis de licenciatura como ingeniera en la UNAM como ingeniera civil eh, eh, pues eh, Xochitl Gálvez desde el principio dijo pues si se cometió algún error, si yo no hice las citas adecuadas y si eso se pues está faltando a los temas de ética pues adelante, que investigue la UNAM yo estoy abierta a lo que decida la UNAM, si, si me anulan mi tesis, así lo dijo tal cual, fíjese qué diferencia ¿eh? entre cómo abordó este tema la aspirante del Frente Amplio por México y cómo lo abordó la ministra Yasmín Esquivel ¿no? la ministra trató por todos los medios de decir que, que ella no había plagiado cuando las evidencias, pues claro claramente la, la condenaban, no. incluso pues la persona que de, le trataron de, de, de sobornar para que dijera que él había plagiado la tesis de la ministra y no la inversa, en fin, todo el escándalo que usted ya sabe y que aquí lo comentamos también en este tema que ha dejado pues marcada a la ministra Esquivel, pues Ochil Gálvez lo abordó de manera muy distinta y me parece adecuada, pues ella dice si se cometió una falta yo asumo las consecuencias y hoy cumpliendo eso que ya había dicho previamente y había declarado ante los medios, se presentó de manera voluntaria, ante el Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México, para pedir que se revise el caso de su presunto plagio de tesis. Presentó la acreditación de su título profesional como experta en edificios inteligentes. Además, avaló que tiene más de 200 proyectos que ha desarrollado a lo largo de su trayectoria profesional. Dijo que no tiene prisa en lo que emita la UNAM, pero que si la UNAM decide que ella tiene que, pues que su tesis no es válida, ella volvería a hacer una nueva tesis para titularse como ingeniera. Escuche usted cómo lo comentó esta comparecencia voluntaria el día de hoy. Les Xochil Galvez, la coordinadora de los trabajos del Frente rumbo a la elección presidencial de 2024.
7: Como lo he dicho, eh, yo acataré lo que diga mi querida Facultad de Ingeniería, lo que diga la UNAM, y en ese sentido, pues la verdad estoy muy satisfecha de poder haber podido acreditar mis conocimientos en materia de edificios inteligentes, edificios verdes, más de 200 proyectos construidos a lo largo de mi experiencia profesional, una empresa que tiene 31 años de experiencia.
4: Pues ahí está Sochil Galvez, muy diferente la respuesta que dio Claudia Sheinbaum, surgieron después de lo de Sochil Galvez, pues alguien se puso a revisar la tesis, no cualquier persona, lo hizo el gran escritor, historiador de literatura una de las plumas que a mí más me fascinan, que es el señor Guillermo Sheridan, eh, y, y se puso a checar la, la tesis de Claudia Sheinbaum y encontró que también había, en el, y como en el mismo caso de Xochitl, varias citas que ella no no pues no, no justificaba la bibliografía y que las asumía o las, la presentaba como si fueran opiniones propias. Eh, esto lo documentó tal cual en un estudio eh, a fondo de la tesis de la hoy aspirante presidencial de Morena, eh, pero Claudia Sheinbaum respondió, esto fue el pasado 30 de septiembre, la semana pasada, dijo Claudia Sheinbaum, pues que no, era cierto que dice textual en un mensaje largo, mensaje de Twitter que subió para responder a esta denuncia de presunto plagio en su tesis de licenciatura. Quien inventó lo de su plagio no tiene ni la menor idea de lo que es el trabajo académico. No hay formas muy diversas de describir un mismo proceso físico-químico. Literal, dijo que pues en... La Cuarta Transformación no mienten ni plagian, incluso acusó a Guillermo Sheridan, que es un académico también de la UNAM, investigador de la UNAM, pues lo acusó de que no, no sabe del trabajo académico, Uy, qué delicado, ¿eh? tiene cantidad de libros publicados el señor eh, Guillermo Sheridan de investigaciones de escritores, de temas de literatura, y muchos de ellos financiados por la UNAM, pero dice Claudia Sheinbaum que no tiene idea y que además no es físico, así que no puede opinar sobre su tesis. Esto fue lo que dijo la hoy aspirante presidencial morenista.
11: Nosotros no mentimos,
10: tampoco plagiamos, nosotros no robamos y nosotros nunca vamos a
11: traicionar al pueblo de Chiapas y al pueblo de México. ¿Qué?
4: Bueno, pues que se lo diga a la ministra Esquivel, que se lo diga a don Manuel Barlet, que se lo diga... Pues a los eh, hermanos eh, del presidente que recibían dinero en efectivo. Eh, señora Claudia Seymour, a estas alturas ese discurso de no mentimos, no robamos, ya no se sostiene porque hay bastantes... Bueno, que se lo diga a Ignacio Valle, el director de Segalmex, ¿no? Y al su director de administración, René... Eh, ay, se me fuera el apellido del director de administración de Segalmex, que anda prófugo de la justicia, ¿no? Un fraude de casi 15 mil millones de pesos. No mentimos, no robamos... Mire, mejor no, no hablar. Esa fue la respuesta de Claudio Sheinbaum ante la denuncia de plagio. René Gavira se llamaba el director de administración de Segalmex. Oiga, y pues parece que esto de los plagios se ha puesto de moda. Es que la realidad, le voy a decir, ¿eh? si se ponen a revisar todas las tesis que hay, no solo en la UNAM, en cualquier universidad de este país, en la Ibero, en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la Universidad de Chihuahua, en la Universidad de Tabasco, si se ponen a revisar muchas tesis, en realidad hacen esto. Toman citas textuales de otras tesis o de otros estudios, o de libros, y no las justifican, lo cual es una falta ética. Muchas de esas tesis están plagiadas de eso, pero como no hay un control adecuado, y también esto pues pone sobre la mesa cómo, cómo revisan los eh, sinodales y los asesores de tesis en las distintas universidades, pues eh, también ya le cayeron al senador Germán Martínez... Denunciaron a este senador que es abogado, ¿no? jurista, eh, que fue pues, líder del Partido Acción Nacional, que después se fue al movimiento de Morena con López Obrador, que fue director del IMSS y que hoy es senador independiente en el llamado Grupo Plural, pues también lo acusaron de plagio, ¿no? evidentemente esto lo sacaron gente de Morena, y ayer... Eh, pues le respondió a estas acusaciones. Dijo que él pondrá al escrutinio público su tesis. Eso sí, pidió que si lo van a, a juzgar y a medir por este tema de la tesis, pues que la, lo midan con la misma vara que a la ministra Yasmín Esquivel. Eso le dijo a los morenistas. Escuche usted.
12: Mídanme con la misma vara que a Yasmín Esquivel. Cítenme e impulsen ese juicio político. Yo no violo la Constitución como Yasmín Esquivel. Yo la respeto. Y respeto a la UNAM, respeto a mi universidad y respeto a lo que digan las diputadas y los diputados. Muchas gracias. Ahí está la respuesta que dio
4: Germán Martínez a las denuncias de plagio en su tesis de licenciatura en Derecho por la UNAM que hicieron ayer morenistas en el Senado de la República. Ayer también en el Senado varios senadores del PAN sacaron cartulinas que decían que se investigue el plagio de la tesis de Claudia Sheinbaum. Una de ellas fue la senadora Kenia López Rabadán que le pidió a la UNAM investigar este plagio de la ex jefa de gobierno.
11: Le exigimos a la UNAM investigue
12: no el plagio eh, de la señora Claudia se
11: Sheinbaum. Es necesario que con la misma vara que se ha medido a otros alumnos, el rector de la UNAM investigue el evidente plagio que la señora Sheinbaum ha hecho con su tesis de licenciatura
4: ahí está lo que dijo la senadora Kenia López Rabadán y vamos a conversar con ella sobre este y otros temas importantes que están discutiéndose en el Senado, por supuesto pues eh, también sobre su aspiración quiere ella ser candidata a jefa de gobierno por el Partido Acción Nacional en este caso por el Frente Amplio por México a la, al gobierno de la Ciudad de México senadora, qué gusto saludarla, muy buenas tardes ya parece que se cortó la comunicación con la senadora López Rabadán, vamos a retomarla en un momento más, porque trae temas interesantes, pues entre ellos este, esta petición que hace para que se investigue la tesis de eh, licenciatura de la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Eh, ayer eh, se discutieron algunos temas importantes también en el Senado y vamos a preguntarle también ahora, allá está en la línea de nuevo la senadora <risa> Kenia López Rabadán. ¿Cómo está, senadora? Buenas tardes.
11: Qué gusto saludarte aquí desde el Senado de la República. Estamos en pleno debate y por supuesto en sesión, a tus órdenes. Oiga,
4: pues ahora que habla de debate, eh, se dio este tema también de la... Eh, ahora que están de moda revisar las tesis, pues ya le encontraron a y Galvez ahí unas citas plagiadas, ya ella acudió hoy a la UNAM, dijo que está abierta lo que decida la UNAM y lo va a acatar, incluso ofreció hacer una nueva tesis y hoy usted plantea el tema también de, de Claudia Sheinbaum, ella ya respondió a esto, a esta denuncia que hizo el escritor Guillermo Sheridan diciendo que es falso que ella haya plagiado citas que, que no saben revisar su las tesis, pone eh, bueno, incluso cuestionó la, el carácter académico de Sheridan y usted pide que la UNAM investigue este tema
11: Efectivamente, nosotros hemos exigido hoy desde este Senado de la República que el rector de la UNAM investigue la tesis de la señora Baum. Mira, nada más para darte un dato una vez que se empezó a cuestionar sobre el trabajo de eh, Xochil Gálvez la UNAM solamente tardó dos días entre eh, en redes sociales y medios de comunicación se dijo ese tema y la instrucción que dio el rector para que se investigara por el Comité Especializado de la UNAM sobre el trabajo de Xochitl Galvez. Hoy llevamos 12 días de que se ha cuestionado la tesis de Claudia Sheinbaum sigue analizando si se analiza la tesis imagínate nada más la diferencia y el doble rasero. me parece que nuestra máxima casa de estudios necesita tratar en igualdad de circunstancias a Xochitl Galvez y a Claudia Sheinbaum es claro la diferencia mientras Xochitl pública y abiertamente dijo que se investigue la señora Sheinbaum sigue dando excusas y sigue dando tuitazos, porque eso sí ha hecho dos largos tweets tratando de argumentar pero es necesario que no sea ella, sino sea la institución, la UNAM, quien defina sobre el plagio de la señora Shema, y lo hemos dicho hoy justamente aquí desde el Senado de la República. Sí.
4: Pues importante tema, sin duda, porque, bueno, son temas que involucran la ética y la ética es un valor que deben tener siempre los que aspiren a ocupar cargos políticos o de representación popular. Y hablando de cargos eh, de políticos, le quiero preguntar, senadora, ¿cómo va su aspiración? Todo este relajo que se armó con una lista que supuestamente ya estaban definidos los eh, candidatos que iba a proponer cada partido para la jefatura de gobierno en el Frente Amplio por México. ¿En, en qué van Realmente ayer conversábamos con el presidente de su partido en la Ciudad de México, And And Andrés Ataide y nos decía que ellos van a esperar prácticamente hasta noviembre para definir su candidato aquí en la ciudad.
11: Sí, pero primero quería decirte que esa lista fue, dijeron los chavos, una lista fake, ¿no? una uh -huh. lista falsa, uh -huh. y por supuesto que yo lo sigo diciendo, es necesario que la jefatura de gobierno tenga una jefa de gobierno honesta, una trabajadora, y por supuesto levantaré la mano una vez que se defina la metodología Quiero ser jefa de gobierno para abanderar a millones de capitalinos que quieren vivir seguros, que quieren subirse al metro y no arriesgar la vida. Hoy claramente el gobierno de Morena tiene plagado de corrupción esta administración. Es necesario que el frente salga unido, fuerte, y por supuesto, yo como quieran quiero. Si es a través de una medición en encuesta, lo haré. Si es a través de una metodología distinta, yo estaré participando. Tengo la mano levantada y estoy segura que vamos a ganar porque hoy la Ciudad de México merece renacer.
4: Bueno, pues ahí está ese tema Vamos a estar pendientes de los tiempos que defina El Frente Amplio por México Por lo pronto la senadora Kenia López Rabadán Nos dice que ella está más que apuntada Para buscar esta aspiración legítima a la Ciudad de México Le pregunto finalmente, senadora Por otro tema que también se este, discutió ayer en el Senado Y que muchos están preguntando ¿Qué está pasando con este tema? Porque rechaza el Senado Sobre todo la mayoría de Morena y sus aliados La terna que había enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación Para eh, nombrar eh, a nuevas ministras Perdóneme, magistradas en las salas regionales especializada sí. del Tribunal Electoral. Eh, yo vi la, la terna y son mujeres, todas ellas con trayectoria pues acreditada, han trabajado en temas electorales desde hace tiempo. ¿Por qué, ¿Por qué esta política de Morena de rechazar ternas automáticamente?
11: Pues mira, querido Salvador, déjame decirte algo que vivimos el día de ayer que fue impactante, ¿no? Se escuchó el audio del presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista que ahora lleva la batuta aquí uh -huh. en el Senado por parte del bloque oficialista pues decía que recibieron la indicación de desechar la terna. Qué terrible que los senadores tengan que recibir en línea del presidente de la República, qué terrible que nunca hayan entendido su trascendencia histórica como senadores y como representantes del pueblo de México. Desechan a, a esta terna porque son tres mujeres inteligentes, son mujeres expertas, son mujeres especialistas en la materia. Y bueno, pues ya sabemos que eso a López Obrador no le gusta. Lo que le gusta son la subordinación y la obediencia ciega. Eh, muy mal, la verdad, por el, la mayoría... De los senadores de Morena aquí en el Senado de la República, y sobre todo mal, porque lamentablemente están eh, faltando a su trabajo. Mira, llevamos casi 200 nombramientos pendientes en el Senado. Yo les decía ayer, oigan, senadores de Morena, ¿con qué cara van a cobrar su quincena? O sea, 200 nombramientos sin porque ellos lo que quieren es seguir lastimando a las instituciones.
4: Oiga, y entre esos nombramientos está el tema de los comisionados del INAI. Ya la Corte les dijo esta semana que pues, tienen que nombrar los que cayeron en una omisión. Eso es un delito según sí. la ley. Eh, ¿Y sí. qué va a pasar en ese caso? Porque no veo que se esté moviendo ya el tema de los comisionados del INAI en el Senado.
11: Pues mira, se advierte que van a hacer exactamente lo mismo. No van a dar los votos, lo pondrán a consideración, incluso ya también eh, se ha dicho porque en esa filtración de audio donde ayer nos enteramos que reciben línea, pues también que van a llevar a, a las orillas, digamos, de las fechas hasta final de este periodo de sesiones, esa discusión sobre el INAI. Y lo que van a hacer es que van a rechazar cualquier nombre que pongan, porque en realidad lo que están haciendo es acompañar este mundo ideal de López Obrador en donde no hay transparencia, en donde se pueden robar todo el dinero que se están robando en dos bocas en donde un aeropuerto que no tiene vuelos hoy no sabemos cuánto le costó a los mexicanos. La ciudad de Morena en el Senado de la República es la opacidad, es todo abajito de la mesa, es en lo oscurito, y eso es terrible para los mexicanos, pero bueno, yo estoy absolutamente segura que eso va a cambiar en 2024. Hoy aquí tengo de compañera Sochil Galvez y, uh -huh. y tiene sin lugar a dudas... Eh, nuestro acompañamiento, nuestro respeto porque reconocemos que hoy la esperanza ha cambiado de manos y hoy está en manos de Tuchilgales.
4: Pues vamos a estar atentos, senadora. Le agradezco por lo pronto que nos comente estos temas importantes en la vida pública de este país. Le agradezco. Muy buenas tardes, senadora Kenia lópez Radán.
11: Salvador, desde aquí, desde el Senado de la República, te mando un abrazo Igualmente. a ti y a tu auditorio y a seguir trabajando por México. Gracias. Muchas gracias.
4: Ahí está la senadora Kenia López Rabadán del PAN. Y esto que refería a ella es, es importante y es delicado, ¿eh? porque efectivamente ayer en plena sesión, cuando estaban discutiendo sobre esta terna para magistradas de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues que rechazó la mayoría de Morena, se quedó abierto el micrófono del Senado y el presidente de la mesa directiva, Eduardo Ramírez Aguilar, que es de Morena, pues dice, se le sale decir... Pues que les dijeron que esas no, esa terna no podía pasar. ¿Quién les dijo? Pues ya sabe usted quién. Escuche.
11: Vino una terna
13: de una ponencia,
4: se vio muy tendencioso
13: la propuesta, consultamos sobre las decisiones que tomamos en materia de nombramiento la orientación que nos dieron es que se desechara, pero si me comprometí a
4: sacarlo el día de hoy, rechazando la
2: propuesta, la
4: Suprema Corte de Justicia ayer resolvió, vamos a intentar sacarlo... Ahí está lo que dice el presidente de la mesa directiva del Senado. La orientación que nos dieron es que hay que rechazar la terna. Por eso la rechazaron, porque les dieron línea, como dijo Kenia rópez Abadán. ¿Quién se la dio? Pues mire, seguramente no creo que le haya hablado personalmente el presidente a Ramírez de Aguilar. Muy probablemente haya sido la secretaria de Gobierno, Luisa María Alcalde, que es la que opera esas cosas, ¿no? Es parte de su trabajo hacer la operación con el Congreso. Pero qué delicado. Así Así funcionan los senadores de Morena. Entonces, ¿para qué vota usted por ellos? ...o por un senador de cualquier partido... ...si no tienen independencia... ...si no van a ir a representarlo a usted... ...que se supone que esa es la función de los senadores y de los diputados... ...si van a, a entender todo lo que les pidan... ...desde Palacio Nacional qué fraude y qué decepción. Vamos a buscar al senador Ramírez de Aguilar. De hecho, lo buscamos hoy, ¿eh? y no quiso hablar seguramente por esto, porque se balconeó de manera horrible. Es el mismo senador que se había... No, perdóname, lo estoy confundiendo con Armenta, que era el que se quejaba de los mensajes de Norma Piña. Bueno, pues ahí está. Vamos a buscar al senador Ramírez de Aguilar para hablar de esta confesión, como dice el dicho, a confesión de parte, relevo de prueba. Confirmadísimo que los de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado hacen lo que se les pide en el Palacio Nacional. Si desde ahí les piden que se arrodillen, se arrodillan. Si les piden que besen el suelo, lo besan. Si les piden que aprueben una ley sin quitarle una coma, también lo hacen, ¿por qué no? Lo que usted diga, señor presidente. Oiga, y precisamente hablando del presidente y de que mencionaba la senadora General López Rabadán, la refinería de Dos Bocas, este enorme hoyo por el que se fueron ya miles de millones de pesos, de, de 8 mil millones de pesos que nos dijeron que iba a costar, hoy ya van en 15 mil millones de pesos, o sea, el, casi el doble y no sabemos para cuándo vamos a tener refinación en esa refinería, pero la señora Rocío Nale, que ha sido la encargada de esta obra, secretaria de Energía, pues ya se va, y sabe por qué se va, porque ya brincó como chapulina, quiere ser candidata de Morena a la gobernatura de Veracruz, hoy lo anunció el propio presidente. Porque ya se va
3: Rocío Nale, extraordinaria eh, servidora pública, secretaria de Energía, que la queremos mucho, tiene todo nuestro apoyo. No nos vamos a meter en la parte electoral. La semana próxima ya vamos a dar a conocer quién va a sustituir a, a Rocío.
4: Pues ahí está, buenísima Rocío, dice el presidente, pues buenísima para él, porque para el país ha sido un desastre con todo respeto, o sea, nos vendió una obra que iba a ser muy barata y que iba a, le iba a terminar muy rápida, prometió que en julio ya iba a estar refinando petróleo, ¿cuántos meses hace que pasó julio? Pues sí, sacó usted bien la cuenta varios meses después, no se ha refinado ni una gota de petróleo en dos bocas, esa inauguración que hizo el presidente fue, fue pura pantomima la obra no está terminada Van, dicen incluso los expertos que va, va a pasar el 2024 y todavía no va a estar terminada, y mientras tanto pues se comió, se comió una buena parte del presupuesto de este país nos vamos a la pausa con esta canción que se llama Vergüenza es el grupo Escape, una banda española que protesta contra la tauromaquia, el sacrificio de los animales ¡Toré!
0: ¡Comenzamos!
10: Algo en especial va a suceder, que están los poros de mi piel.
4: Las 2 de la tarde en punto en el centro de la República, y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía. Iniciamos ya la segunda hora de la una y también, también la tarde de este miércoles 4 de octubre. Vamos avanzando en el calendario en el mes de octubre y también en la semana, y vamos a tener todavía una segunda parte, no solo de la semana a partir de mañana, ya, ya sobrevivimos a la mitad de la semana, también una segunda parte de este programa en el que le tengo preparada mucha información importante, historias, noticias entrevistas, vamos a seguir hablando por supuesto de temas interesantes y también, también ahora le platico de qué le voy a informar, pero también voy a hacerle las preguntas para que usted opine y comente y debata con nosotros, por lo pronto estamos regresando de la pausa en este Día Mundial de los Animales que les hemos dedicado la música a estos seres maravillosos y extraordinarios yo no sé usted, a mí me fascina ver la vida de los animales, son realmente pues, seres impresionantes que tienen mucho que enseñarnos a los seres humanos y uno de los animales de mayor cercanía y afecto para los humanos, para muchos humanos son los gatos, no cantidad de personas que tienen gatos en todo el mundo en su casa son animales especiales no son como un perro, no es una mascota que le vaya a estar a usted siempre es, eh, pues buscándolo y acercándose queriendo cariño, queriendo atención el gato le dará atención cuando él decida, no cuando él tenga ganas es muchos dicen que los gatos, que los humanos no tienen gatos, que los gatos adoptan humanos, ¿no? Así de fuerte es la personalidad de estos animales, y Rosario, esta gran cantante española, le hizo en 1992 a su ritmo de flamenco esta canción a su gato, justamente pues a esta mascota o a este animal de compañía, a los que muchos cuidan y quieren también, así como se habla de los perrijos, también hay gatijos, ¿eh? hay gente que para ellos los gatos es su vida y les dan una atención muy especial. Escuchemos un poco más de la extraordinaria voz de Rosario la gran Rosario Flores, hija de la paraona Lola Flores, y seguimos, seguimos a Ahora le cuento lo que le tengo preparado en esta segunda hora de A la Una.
0: A la Una con Salvador García Soto.
14: Y bueno, vamos a más temas importantes eh,
4: que vamos a tenerle preparado. Antes déjeme agradecerle a todos los que continúan con nosotros en esta transmisión de hoy miércoles de a la una, desde la una de la tarde que arrancamos este espacio. Gracias, va esta ovación para ustedes, este reconocimiento, porque la verdad yo siempre lo digo cuando pienso en, en el público tanto en radio, en televisión bueno, a mis lectores en la columna de Serpientes Escaleras, sin ustedes, como dicen por ahí no somos nada, o sea, la audiencia es la que hace realmente los programas, no somos nosotros, sino son ustedes la, la importante, la, la parte más importante siempre en este ejercicio de comunicación les agradezco a los que nos, nos acompañan desde que arrancamos este espacio informativo, y a los que se están integrando que nos están captando por ahí en la radio mientras se mueven en el tráfico de su ciudad que nos están escuchando en casita, muchas personas nos escuchan mientras están preparando los sagrados alimentos para ellos o para la familia les mando un abrazo afectuoso también a los que están en la oficina escuchándonos ahí con los audífonos puestos, saludos para ustedes para todos los que nos escuchan y los que nos ven también porque este programa además de escucharse también se ve, tenemos una camarita aquí, estoy saludando en este momento a la gente que también además de escucharnos nos ve a través de esta transmisión especial que tenemos en redes sociales, nos puede ver usted si quiere vernos, la verdad yo ahorreselo porque estamos bastante feos pero, pero, pero hablamos bonitos eso sí. No, la verdad es que nos puede ver a través del heraldo.com.mx, el sitio online de El Heraldo, donde tenemos una transmisión en vivo, y a través de distintas plataformas también. Y si usted, por alguna razón, hoy no pudo escuchar el programa, y quiere enterarse, e informarse con nosotros, pues lo puede hacer, ya que haya pasado, a cualquier hora del día, usted puede descargar en Spotify, en esta aplicación, en esta plataforma musical, eh, busca usted a la una con Salvador García Soto, y ahí tenemos un podcast en el que usted puede descargarlo en el momento que usted quiera del día informarse. Y va vámonos a los temas importantes que le tengo preparados. le voy a contar del nuevo escándalo en el que se metió la controvertida alcaldesa de Cocteau, Sandra Cuevas, esta mujer vive de escándalo en escándalo, bueno pues ahora se fue a meter a la central de bastos, quería hacer campaña porque quiere ser dice jefa de gobierno y nada pues que ahí le salieron es Iztapalapa, oiga es territorio morenista le salieron ahí los morenistas, parece que le mandaron la, le dieron un comité de recepción y tuvo que salir corriendo literalmente ahora ella acusa que la golpearon y que le robaron una moto, le voy a tener todo el reporte, hablaremos también de las chinches Dice la UNAM que ellos no tienen chinches en sus instalaciones. Que si hubo casos y brotes en algunas facultades es porque pudieron haber llegado de otras vías. Eh, hay un, un reporte ayer de la UNAM sobre este tema, pero ya en varios estados de la República se están reportando brotes de chinches. ¿eh? Así es que le voy a tener toda la información sobre estos insectos: cómo combatirlos, cómo cuidarse y cómo detectar también su presencia en su casa. Porque, mire, mucha gente asocia que sí, a, aparecen cuando hay falta de higiene, cuando hay abandono, en, sobre todo en camas, en colchones, en almohadas. Pero pero si hay una plaga, pues hay que estar atentos porque le pueden caer a usted las chinches en cualquier momento. Y no me refiero a los políticos ni a los diputados o senadores o candidatos. no Esos, no. esos son otros tipos de chinches. También chupan sangre y chupan dinero, pero esos son otro tipo de insectos. Además, alerta por el pasaba, dengue. ¿sí? Hablando de insectos dañinos para el ser humano, este mosquito anófeles que transmite el dengue sigue causando muertes en México. La Secretaría de, Salubri de Salud ha registrado un aumento de más del 200%. Escuche usted, en casos de dengue... En en México hay que estar atentos sobre todo la gente que lo escucha ya en Guadalajara en zonas donde hay más calor y más eh, en este momento por las lluvias se generan muchos zancudos como les llamamos como, coloquialmente hay que estar muy tener mucho cuidado porque muchos de estos mosquitos pueden transmitir el dengue vamos a hablar de estos temas importantes en esta segunda hora y bueno pues vámonos si le parece directo voy a, a antes de irnos a bueno vámonos a la información primero vamos con el tema de las chinches la Ciudad de México está en estos momentos en, en alerta por una plaga de chinches especialmente en el transporte y en las escuelas, desde la semana pasada estudiantes de la UNAM se manifestaron en protesta porque decían ellos había estos insectos en las aulas y varios de ellos tenían piquetes y bueno, fuera chinches, fuera chinches de la UNAM, gritaban los jóvenes, primero lo negó la facultad de química, después cerraron la facultad todo un fin de semana para revisar y fumigar Después se reportaron en la Facultad de Veterinaria. Ayer la Iván, la, perdóneme, ayer la UNAM dice que no hay eh, chinches en sus instalaciones, que ya hicieron una revisión a fondo, pero que hay que estar atentos porque pueden llegar de otras partes y sí se pueden estar afectando a los estudiantes. Iván Márquez nos cuenta de las chinches.
10: Ay, ay, ay. Por lo que puedo observar picó la chinche.
13: La Universidad Nacional Autónoma de México está en alerta por la llegada o supuesta llegada de chinches. Sí, desde el jueves 28 de septiembre alumnos iniciaron con reportes de picaduras y molestias. Desalojaron la Facultad de Química de la máxima casa de estudios por presuntas plagas. Razón por la que suspendieron clases. ¡Fuera, Aunque la UNAM indicó que no existe presencia de las mismas, sí fumigó en facultades como psicología, ingeniería, ciencias políticas y sociales, así como en filosofía y letras. Las actividades serán en línea lo que resta de esta semana. Mismo caso en la FES Aragón y FES Cuautitlán. Mientras que a finales de mes, alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios 9 de la Alcaldía Cuautemoc se quejaron por la presencia de estos insectos. Si ¿Sí ya vieron que hay chinches no hace nada pero tampoco se salva el metro capitalino y es que el 14 de septiembre comenzaron los reportes en los trenes de la línea A que va de La Paz a Pantitlán por esta cuestión tuvieron que fumigar
15: ¿quién quiere llevarse
13: animales de esos que no te van a comer y te van a desancrar ¿no? te da comezón. Este fenómeno no solo fue en la Ciudad de México En Guanajuato también sucedió Y suspendieron clases en dos planteles A causa de las picaduras de chinches
11: Pues algunos sí nos dan el link Para entrar a las clases virtuales Algunos nos dicen que solo con trabajo
13: Pero, ¿qué son las chinches y qué provocan? Son insectos de color marrón de cuerpo ovalado Y se alimentan de la sangre de los humanos Se esconden en colchones, cabeceras En ropa, muebles y hasta en el equipaje
10: Por lo que puedo observar Picó la chinche
13: Para la una conservador García Soto, Iván Márquez. Oiga,
4: pues ahora sí que no enchinchen con las chinches, ¿no? Pues es, hay que estar muy atentos a este tema. Si usted detecta pues, o siente piquetes extraños, eh, pues hay que revisar. Si no hay chinches en su casa, hay que fumigar. Esa es la única manera de combatirlas y estar muy atentos. Mañana vamos a buscar expertos eh, científicos que nos digan pues eh, cómo detectar esto también y cómo cuidarnos del piquete de este insecto pues tan... Pues tan chinchón, ¿no? Tan, tan, pues tan molesto para el ser humano. Oiga, y hablando de insectos molestos para el ser humano, ah, yo no sé usted, pero a mí los zancudos, ah, cómo me molestan, a veces no dejan dormir, y no sé por qué, pero particularmente soy atractivo por, para los zancudos. Siempre que estoy en una reunión o en algún lado donde hay moscos, le, me pueden, o sea, le pican a nadie más más que a mí, o me pican. No sé si le pase a usted, hay gente que tenemos como un humor que atrae más a los mosquitos que otros. El tema es que los zancudos, más allá de lo molesto que es la picazón y el, la comezón y la roncha que le dejan, pues son, eh, algunos de ellos, sobre todo la variedad del mosquito anófeles, puede transmitir el dengue, una enfermedad que lamentablemente ha tenido un rebrote en México, sobre todo en zonas más tropicales, en zonas donde hay calor y donde por las lluvias, hay que estar atentos porque aquí también nosotros podemos contribuir a que se generen más mosquitos y dejamos los famosos cacharros, estos eh, baldes o cosas que deja usted en su patio, en su terraza en la azotea eh, que, y que con las lluvias se llenan de agua, bueno pues ahí se cría el mosquito y ese mosquito después le puede picar y transmitirle el dengue está advirtiendo la Secretaría de Salud que en estados como Yucatán y Quintana Roo se han triplicado las infecciones de dengue en comparación al 2022, Ricardo Romero nos cuenta México enciende las alertas
9: por el aumento en los casos de dengue.
4: De acuerdo con la Secretaría de Salud, el
9: número de muertes por esta enfermedad se han triplicado en estados del centro y sureste del territorio nacional. Según los registros nacionales de la Oficina Federal, en septiembre de 2022 el número de infecciones superó los 5.000 casos, no obstante, este año supera los 23.000. En cuanto a la mortalidad, las muertes pasaron de 14 en 2022 a 48 en 2023, tan solo hasta la tercera semana de septiembre. Para hacer frente a la emergencia, estados como Yucatán han suspendido clases para fumigar las aulas con el propósito de proteger a las comunidades escolares. Y es que esta entidad cuenta con el mayor número de infecciones por dengue, con 5.780 casos, seguida de Veracruz, con 4.625. Quintana Roo con 3.076, Morelos con 1.769 y Puebla con 1.653 casos. Por otro lado, Chiapas también ha puesto el ojo sobre el aumento de infecciones por dengue. Este lunes, en una reunión de gabinete, el gobernador del estado, Rutilio Escandón, afirmó que el estado atraviesa una situación complicada debido a la reproducción de mosquitos durante la actual temporada de lluvias.
3: Estamos ahora atravesando por una situación compleja como nunca. Hay una reproducción muy alta de este mosquito. Estamos haciendo un trabajo de contención de esta enfermedad.
9: Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado a las poblaciones de Latinoamérica adquirir la vacuna contra el dengue desarrollada por la farmacéutica japonesa Takeda a fin de combatir el aumento en las nuevas infecciones. Para La Una con Salvador García Soto,
4: Ricardo Romero. Pues hay que tener mucho cuidado eh, con este tema del mosquito anófeles insisto, si usted puede colaborar bueno, primero pues protegernos de los mosquitos, hay una serie de mecanismos desde el uso de repelentes en, en, en la piel si usted va a estar expuesto a una zona donde hay muchos moscos, eh, lo que le decía en casa, evitar tener cacharros estos baldes, eh, recipientes que puedan acumular agua y ahí se genere o se críe el mosquito, usar también, pues ahora hay unas plaquitas que usted las conecta a la electricidad y Ahuyentan a los moscos, en fin Hay que protegernos de este, de este Tema del dengue que eh, lamentablemente En varios estados de la república Están surgiendo nuevos casos Oiga, y... Le platicamos eh, tristemente de esta tragedia que se generó el domingo pasado en la iglesia de Santa Cruz, la iglesia de la Santa Cruz allá en Ciudad Madero, Tamaulipas, que pues repentinamente, sin que nadie se lo esperara, se derrumbó el techo mientras estaban en una ceremonia de un bautizo. Había cerca de, de se, más de eh, 70 personas en ese momento en la iglesia. Fíjese, acababa de pasar una misa donde llegó a ver hasta 300 personas porque era una iglesia grande. Eh, muy concurrida además eh, Afortunadamente no pasó eso cuando estaba Más llena, pero aún así pues, Se perdieron 11 vidas humanas En esta tragedia, más de 60 heridos Varios de ellos están recuperándose Y empiezan a surgir las historias Como siempre pasa, Miguel Ramírez Nos cuenta de la familia Cárdenas Rodríguez eh, En esa tragedia Desapareció prácticamente de la familia Cárdenas Rodríguez Se murió el padre y la madre Los dos eran médicos Y su hijo de 8 años también falleció lamentablemente Vamos a esta historia pues, De quienes perdieron la vida en esta tragedia Allá en Ciudad Madero Cuando
16: lancé la vista a la losa Vi cómo se empezó a resquebrajar, a resquebrajar toda la losa Y
13: en ese momento
16: Cuidado
17: Y corrí hacia un costado tras el colapso del techo en la iglesia de Santa Cruz en Ciudad Madero, Tamaulipas Murió una familia completa, la familia Cárdenas Es el doctor en ginecología Juan Cárdenas La mamá, la doctora Briana Rodríguez Y su hijo Mauricio, de 8 años Eran originarios de Ciudad Victoria Y viajaron hasta Madero para participar en la celebración de un conocido Luego de la tragedia, tanto la Secretaría de Salud de Tamaulipas como el Hospital General Dr. Norberto Treviño Zapata, donde trabajaban, emitieron sus respectivas condolencias, lamentando la pérdida de la familia. Este miércoles, con globos blancos y aplausos, personal del hospital dio el último adiós a sus compañeros. Para La Una con Salvador García Soto, Miguel Ángel Ramírez.
4: Qué historia de verdad y qué drama, ¿no? Una familia completa, una familia que empezaba y que, pues, lamentablemente ni siquiera eran originarios de ahí, de Ciudad Madero habían ido a esta ceremonia de bautizo viajaron desde Ciudad Victoria y pues ahí encontraron la muerte descansen en paz, los tres, los dos médicos, la madre, el padre y este pequeño de ocho años que perdieron la vida ahí en Ciudad Madero Oiga y ya que andamos en Tamaulipas, vamos con nuestro corresponsal Carlos Juárez, porque explotaron tres pipas escuche usted, tres pipas de la empresa Transportes Anri, esto pasó ahí en eh, la ciudad fronteriza de Tamaulipas y tuvieron que evacuar hasta 700 Alumnos de una secundaria allá en esta zona y varias familias en la colonia Las Fuentes. Hubo pánico entre los vecinos. Afortunadamente, los daños fueron no, 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 no graves. Pues vamos contigo, Carlos Juárez. Cuéntanos de esta explosión de pipas allá en Matamoros. Buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal? Salvador, muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio para comentarte que en la colonia Esperanza, de la ciudad de Matamoros, se registró el incendio de varias pipas de gasolina en lo que viene siendo una línea de transportes conocida como NERI. Afortunadamente, hasta el momento no se reportan víctimas mortales ni personas lesionadas. Por el siniestro se tuvo que evacuar. A los alumnos de la escuela secundaria número 6, así como a los vecinos de esta zona donde se registró la emergencia, el señor Alejandro López, quien vive a 70 metros del lugar el siniestro narró que se escucharon fuertes estruendos al momento de la explosión la columna del denso humo se elevó por varios metros y pudo ser vista desde varios puntos de Matamoros, por su parte la vocería de Ciudad Pública en Tamaulipas publicó que autoridades estaban atendiendo el incendio en una base de pipas ubicada en dicha colonia y pedían precaución, hasta el momento las autoridades de protección civil no han emitido información oficial sobre este siniestro, este es mi reporte, que tengas una excelente tarde.
4: Igualmente Carlos Juárez allá en Matamoros, pues vamos a platicar de de otros temas, hoy por la mañana el presidente López Obrador a pesar de que el INE había emitido una medida cautelar pidiéndole que quitara la posdata que aparece en el mensaje inicial cuando comienza su conferencia mañanera, una posdata que alude a la oposición y que incluso, bueno pues no solo no la quitó, hoy apareció más grande y le, además le pusieron texto y voz, voz del presidente leyendo esta posdata eh, hago contacto y le agradezco mucho que nos tome esta llamada a la consejera electoral del INE, Claudia Zavala, consejera y presidenta de la Comisión de Quejas de este instituto. Buenas tardes, consejera, qué gusto saludarla.
1: Muy buenas tardes, Salvador, el gusto es mío y le saludo con mucho gusto.
4: Pues, ¿cómo ven esta respuesta que da el presidente a esto que ustedes le pidieron, le ordenaron bajar esta postdata? Porque claramente es un tema pues, eh, que alude a partidos políticos en plena época electoral.
1: A ver, yo creo que es algo muy importante que tengamos en contexto por qué la comisión ordena eh, bajar esa postdata y es que la, se presentaron dos denuncias, no uh -huh. es algo que la Comisión haya tomado de moto propio, ¿Sí? sino que vienen dos denuncias. Una de ellas tiene que ver con calificar la legalidad de esta, de, de esta postdata a la luz de lo ya resuelto por la Comisión de Quejas, donde al presidente, de manera reiterada, se le ha indicado que él, de acuerdo con la Constitución, no puede intervenir en cuestiones que tengan que ver ni a favor ni en contra eh, con procesos electorales, con fuerzas políticas, ni a favor ni en contra. Y esto no porque lo diga el INE, sino porque así lo dice la... ...su texto es uh -huh. eso, eh, señalar que la Constitución, el máximo consenso que tenemos en nuestro país es la que pone esos límites a los funcionarios públicos. Exacto. Y por eso ordenamos bajar, este nosotros lo que ordenamos es frente al incumplimiento reiterado de seguirse, eh, eh, entrometiendo en cuestiones que tienen ver, que, que ver con lo político-electoral uh -huh. eh, y al estar utilizando en esta postdata este mismo lenguaje, ordenamos bajarlo. Eso es por un lado. Y por el otro, yo creo que sí tenemos que ver el significado de esta postdata a la luz de nuestro Estado de Derecho. Uh -huh. Y a mí me parece que no se puede estar retando eh, en una medida a las autoridades electorales como funcionarios públicos y sobre todo a un funcionario público del alto nivel como es el señor presidente, uh -huh. nos corresponde acatar las resoluciones de las autoridades. Y en caso de que no estemos de acuerdo, para eso existen los medios de impugnación, claro. que es la vía que el Estado del Derecho nos da para someter a los tribunales estas diferencias. Ahora, eh, así que sí. el Estado de Derecho pues debe respetarse, debe cumplirse y no tener este tipo de comunicación que implica un reto, porque sí. desde mi punto de vista, pues eso va en contra del espíritu democrático.
4: Sin duda, un desafío. En este caso, ¿qué procedería? ¿Hay algún otro recurso que pueda emitir el INE ante este, como usted lo llama, reto o desafío que les plantea el Presidente?
1: A ver, ese es un tema que la sala regional especializada en su momento va a determinar uh -huh. eh, del fondo, si se vale o no se vale. Hoy, por lo pronto, el INE ordenó bajar esa primera postdata porque uh -huh. utilizaba frases, porque utilizaba palabras, en las que el INE ya le había pedido al presidente de la república que se abstuviera de utilizar. En esa medida... Este, pues nosotros seguimos eh, eh, esta línea y si hay alguna impugnación, pues es, es de esta nueva frase uh -huh. tendrá que ser presentada este, ante el INE y si no, cuando la sala se termina la investigación, la sala regional especializada va a resolver este tema. De, eh, el, en el fondo. Claro. Y algo bien importante, Salvador, uh -huh. que creo que debemos de tomar en, en cuenta es que con estas decisiones la comisión de quejas y denuncias solo aplica lo que dice la Constitución, porque la Constitución sí expresamente en la exposición de motivos cuando se reformó el artículo 134 de la Constitución, expresamente señala que los servidores públicos tienen ese límite de no poderse meter en cuestiones electorales y político-electorales. Uh -huh. Así que es importante que, de frente a la ciudadanía, sepa que lo que el INE a través de la Comisión de Quejas y Denuncias está resolviendo es la aplicación de lo que dice nuestra Constitución.
4: Sin duda alguna, que además lo dice porque entre otros, López Obrador fue uno de los que impulsaron estas reformas electorales que llevaron estas estos limitaciones, como dice usted, y estas obligaciones de los funcionarios públicos de no meterse en temas electorales.
1: Exactamente, Salvador. Así fue. En el 2007 uh -huh. hubo una reforma eh, precisamente derivado de las elecciones de 2006 sí. en la que el reclamo fue una intervención por parte de los, de los gobiernos y también unas cuestiones que tenían que ver con medios de comunicación. Sin Frente duda. a esos reclamos, el consenso social se logró en 2007 en la constitución y se expuso con esa claridad para que ningún servidor público de ningún nivel de gobierno eh, tuviera estas intervenciones, intromisiones en las claro. cuestiones político-electorales. Pues Pero sí. voy más. Yo creo que como servidores públicos sí tenemos, y sobre todo en este nivel de jerarquía que tiene el señor presidente, uh -huh. sí. Todos juramos y protestamos cumplir y hacer la cumplir la, la Constitución y creo que ese ejemplo debemos de dar Sin y duda. canalizar por las vías del Estado de Derecho las controversias que puedan surgir frente a las razones que una autoridad, uh -huh. la Comisión de Quejas, expresa claro. para de determinar esa resolución.
4: Totalmente de acuerdo, estaremos atentos al tema. Consejera Claudia Zavala, le agradezco mucho que nos dé este punto de vista aquí en la UNA. A, a usted, Salvador, y a toda
1: la audiencia. Muchas Buenas tardes. Buenas
4: tardes. Me voy a la pausa y regreso con más para usted aquí en A la Una.
0: Regresamos.
16: Heraldo Radio. La H se se comparte, se ve
0: y ahora también se escucha. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto
9: memorar el Día Mundial de los Animales y contribuir a su bienestar, podemos tomar diversas acciones, desde adoptar un perro de la calle o colaborar con organizaciones de protección animal, hasta buscar información sobre este tema o denunciar algún tipo de abuso animal. Recuerda que una pequeña acción es mejor que no hacer nada.
4: Con 32 minutos, estamos regresando de la pausa con esta canción de Los Tokens una canción de 1961 llamada The Lion Sleep Tonight o El León Duerme Esta Noche una canción que habla del considerado rey de la selva, así se le denomina y no es gratuito, no solo por esta eh, potente melena que porta, sino porque está a la cabeza de los depredadores en, este, en estos ecosistemas selváticos y de las llanuras africanas pues es el depredador más poderoso y esta canción habla justamente del poderoso león que está durmiendo en la selva, así que las aldeas cercanas pueden estar tranquilas Es uno de los animales más majestuosos en la naturaleza Hay muchos, ¿eh? yo creo que muchos animales simbolizan esta fuerza, esta ferocidad, esta potencia El león es uno de ellos, eh, y bueno también es uno de mis animales favoritos, el león Le dedicamos esta canción en el Día Mundial del Animal Y ahora le platico más de esta conmemoración Que además también tiene alguna connotación religiosa Hoy hay gente en varias, en varias iglesias Nos están reportando aquí en la Ciudad de México Que van a bendecir a sus mascotas Ahora le platico
0: a la una, con Salvador García Soto, el ojo público. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farías Mackey en Buscando Sentido. El Ojo Público.
3: Salvador, muy buenas tardes. En cuatro meses, exactamente el 31 de enero del año que entra, se cierra el padrón electoral que habrá de utilizarse en las elecciones de junio del 24. Desde que la credencial del INE, y aquí quiero hacer un paréntesis, originalmente se habló de la credencial para votar. Luego le cambiaron el nombre y hablaron de la credencial de elector. Hoy simplemente hablan de mi INE. Pues bien, desde que la credencial del INE es una identificación oficial exigida para la gran mayoría de los trámites en este país, la inscripción de los jóvenes de nuevo ingreso a la ciudadanía ya no es un problema. Pero sí lo es, la desactualización de las credenciales. Es decir, hay mucha gente que utiliza su credencial para identificarse, pero no podrá votar con ella o tendrá muchos problemas para poder votar con ella. Porque tiene sus datos desactualizados. Estamos hablando de alrededor del 20% del padrón con credencial para votar desactualizada en sus datos. Que, repito, no podrán votar o van a tener muchos problemas para hacerlo. Es decir, más o menos 22 millones de mexicanos. Cifra que es... Igual, casi igual A la sumatoria De todas las oposiciones Juntas en la última elección Del 2021 Y bien, ¿qué hace el INE ...para promover, para incentivar que la gente actualice su credencial para votar. ¿Cuánto NEO le mete al presupuesto? ¿Dónde está la campaña publicitaria para motivar que la gente actualice su credencial? Y que sepa que si no lo hace no podrá votar o va a tener muchos problemas para hacerlo? Pues el INE no hace nada. ¿Qué hacen los partidos políticos? Pues tampoco. ¿Y qué hacen los coordinadores de quién sabe qué? Pues tampoco. Nos corresponde, por lo tanto, a los ciudadanos tomar conciencia de que estos más o menos 22 millones de mexicanos, si quieren realmente hacerse cargo de este país, tienen que empezar por tener actualizados sus datos y poder votar el próximo junio del 24. Si no hacemos eso, si todo mundo se sigue haciendo pato y seguimos utilizando desperdiciando nuestros días entre corcholatas y huipiles no nos quejemos después gracias Salvador
0: a la una, con Salvador García Soto.
4: Dos de la tarde con 36 minutos. Qué interesante la reflexión, como siempre, las reflexiones que hace don Luis Farías Maquey aquí en el Ojo Público, su buscando sentido. Pues esto que dice esto es, es un grave problema. Mucha gente no actualiza los datos de su INE y anda por ahí con credenciales viejas que ya ni siquiera sirven para votar. Es importante que usted mantenga actualizada su credencial porque finalmente hoy es el eh, documento oficial de identidad que tenemos los mexicanos. No solo para hacer trámites aquí, eh. si usted algún día sale por alguna razón al extranjero le sirve también como identificación, la reconocen en todos los países como un documento de identidad para los mexicanos, así es que hay que mantenerla actualizada y, y pues seguir votando, que para eso es finalmente la credencial del INE, todavía el INE de, 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 está abierto en los trámites para actualización, usted puede ir y decir, quiero actualizar mis datos eh, hasta el mes de enero, para que pueda votar, el 22 de enero vence el plazo para actualizar los datos de su INE, si es que usted la tiene desactualizada, para que pueda votar en, el, en las elecciones presidenciales y estatales que habrá en 2024. Oiga, y ya le decía que este tema del Día Mundial del uh -huh. Animal que estamos homenajeando hoy aquí en La Una, en, lo, en la música, pues tiene también una connotación religiosa. José Luis Sánchez, cuéntame, me dicen que en varias iglesias de la ciudad están reportando hoy bendiciones para las mascotas y ya hay filas de gente allá afuera con perritos, gatos, a ver, a ver, a canarios, lo que cada quien lleve a bendecir. Algunos llevan
14: también a su pareja, en fin. En fin no sé Así es, Salvador, buenas tardes, bonito miércoles. Bueno, pues sí, Pasa, hoy, a ver, es... hoy en la religión católica celebramos... a a el señor Fr el San Francisco de Asís, eh, uno de los santos y principal fundador de los franciscanos, pero también, además, es un, eh, pues es un santo que se, se está muy cercano a los animales. ¿Por qué? Bueno, pues hay una historia, algo que te la voy a cortar muy brevemente. Oye, primero déjame felicitar a todos los pacos. A todos los pacos, pacos también. Pacos y panchos en México, que así les decimos a los franciscos muchas felicidades y a las franciscas también. ¿eh? También a las paquitas y panchitas, que también hay muchas en México. Exactamente. Bueno, pues rapidísimo, les cuento. Bueno, pues se supone que por ahí del siglo XVI existía un lobo en un pueblo llamado Gubbio en Italia. Este lobo, que un, eh, lo describían los, eh, los narradores como un enorme lobo que podía comer humanos de un solo bocado, pues mantuvo asolado a esta zona de Gubbio allá en Italia, durante varios meses. Entonces, San Francisco de Asís, en estas eh, viajes que hacía a través de Italia, eh, se acercó a la zona de Gubbio y los pobladores de Gubbio le dijeron, oiga, San Francisco, ayúdenos. ayúdenos. O más, y cuando se acerca, aguas, porque pues está este lobo y está matando a la gente. Eh, San Francisco de Asís dice, no se preocupen, yo voy a pasar por Gubbio y no va a pasar nada. En en efecto, él camina en, por en medio de Gubio. Era tanto el agobio que existía por este lobo que la gente ya no salía en este pueblo. Uh -huh. Y cuando pasa justamente San Francisco de Asís y se topa con este lobo, le dice precisamente, ven aquí, hermano lobo, yo te mando de parte de Cristo que no hagas daño ni a mí ni a nadie. Apenas eh, dijo el señor eh, santo amén y entonces el lobo cerró las fauces y se acercó mansamente como cordero y se echó a los pies de San Francisco. Y de ahí, de ahí que en 1980 el papa eh, Juan Pablo II
4: haya decretado o declarado uh -huh a San Francisco de Asís, este santo tan venerado en México y en muchos países eh, para la religión católica, como el protector de los animales, de, de, por parte de la Iglesia Católica, y aquí tenemos un fragmento que nos preparó Rubén Esponda, nuestro productor sobre este poema, del que habla de, precisamente sí. de el lobo de Gubio este pasaje que nos narró José Luis Sánchez está recogido en el poema Los motivos del lobo, eh, ahora le voy a decir quién es el autor, eh, eh, pero quién es el autor del poema es importante también, Rubén Darío eh, eh, Los motivos del lobo, en voz de el gran, el gran declamador y, y y locutor Manuel Bernal. El varón que tiene
18: corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, el mínimo y dulce Francisco de Asís está con un rudo y torbo animal. Bestia temerosa de sangre y de robo, las fauces de furia, los ojos de mal, el lobo de gubia, el terrible lobo rabioso asolado los alrededores. Cruela ha deshecho todos los rebaños, devoró corderos, devoró pastores, y son incontables sus muertes y daños. Fuertes cazadores armados de hierros fueron destrozados, los duros colmillos dieron cuenta de los más bravos perros, como de cabritos o de corderillos. Francisco salió, Al lobo buscó en su madriguera. Cerca de la cueva encontró a la fiera enorme que al verle... ...se lanzó feroz contra él. Francisco, con su dulce voz... ...alzando la mano al lobo furioso, dijo... ...¡Paz, hermano lobo! El animal contempló al varón de Tosco Sayal. Dejó su aire arisco... ...cerró las abiertas fauces agresivas y dijo... ...Está bien, hermano Francisco...
4: Qué gran narración, qué grandes voces. Y que entonces se hacían producciones de discos, discos de, de, con poemas eh, clásicos por, leídos por Manuel Bernal, por grandes locutores en México. Bueno, pues ahí está este tema de también la parte religiosa que hoy tiene el Día Mundial de los Animales que estamos conmemorando. Y vamos rápidamente a lanzar la pregunta en este espacio, José Luis Sánchez, ya que andas por aquí. ¿Qué, ¿Qué dice el público? público?
14: Bueno, pues tenemos que la eh, la te las Tenemos dos temas interesantes para que opine usted el día de hoy. Así es, tenemos dos preguntas, Salvador, interesantes. El día de ayer, en la Cámara de Diputados, hubo una propuesta muy interesante, Salvador, mañana vamos a hablar de ella. Eh, pues eh, se propuso que se ha declarado el 12 de diciembre, que todos sabemos los mexicanos celebramos a la Guadalupana, a la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo no? Bueno, que se ha declarado como ya un asueto oficial a nivel o nacional. Sea, un día de descanso oficial. Un día de descanso Pero oficial. si no es un día, digamos, cívico, es un día religioso. Bueno, pues el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, presentó esta iniciativa ayer para plantear que el 12 de diciembre ya se ha considerado como un asueto oficial, no solamente a nivel gubernamental, sino prácticamente para todos los mexicanos. Y vamos a preguntar a partir de esta iniciativa que ya está presentada en la Cámara de Diputados, usted está de acuerdo con que se declare el 12 de
4: diciembre, día de fiesta guadalupana en México, como un día de asueto oficial, a pesar de ser una conmemoración religiosa? Tres opciones para que nos conteste... Eh, sí, eh, a ver, eh, por ahí ya me perdí en las...
14: Sí, es una sí. fecha importante para los mexicanos. ¿Ve? No, somos un Estado laico y no debemos de hacerlo eh, a nivel nacional. Y sé, hay cosas mucho más importantes que legislar en nuestro país. Y el
4: segundo tema tiene que ver con este recorte que ya le informamos. La, la mayoría de Morena quiere quitarle 13 de sus 14 fideicomisos al Poder Judicial, incluyendo algunos que pagan pensiones de jubilados y pensionados de este poder. Y bueno, pues quitarle en total 15.450 millones, pues con el pretexto de que es muy honorable. Dicen los gastos del Poder Judicial. ¿Está usted de acuerdo con este retiro de recursos a los jueces y magistrados y ministros que pues, tienen muy altos salarios? Dice Morena. Tres opciones para que me conteste: sí, estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo porque afectarán a los trabajadores y a la justicia. Y de, o de plano, Morena y AMLO quieren venganza de la Corte. Ahí están los temas para que opine: 5518-415199. Y vámonos a otros temas
0: importantes. A la una con Salvador García Soto. Perdió la pluma. Agárrenlo.
10: La
4: Bueno, este escándalo que usted escuche, un pleito ahí que estuvo lugar hoy en la central de Abastos, es la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Este audio pudo haber sido de cualquier día en varias ocasiones porque se ha visto involucrada en varios hechos de este tipo. Es una alcaldesa bastante controvertida, hoy quiere aspirar a ser jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ayer pidió licencia para hacerlo, antes había denunciado que la querían marginar los del Frente Amplio por México, incluso los amenazó públicamente Dijo que si la marginaban y la dejaban fuera del proceso, tenía expedientes que iba a sacar de algunos de ellos. Así es el estilo de doña Sandra Cuevas. Y hoy se fue a meter a la central de Abastos, un territorio ubicado en Iztapalapa. Claro, no le pertenece a nadie, es una central pública y puede ir quien quiera. Pero ella fue a hacer campaña, a tratar de buscar simpatías para su aspiración. Y lo que se encontró, pues fueron morenistas que... No sé quién se los haya mandado, Clara Brugas, no, perdón, no sé quién se los haya mandado, pero el caso es que le mandaron morenistas a darle un comité de recepción y surgió esto que usted escucha, la terminaron corriendo a empujones. Ella acusa que incluso le robaron una moto en estos hechos. Vamos con Juan Pablo Espejel, nuestro reportero que estuvo, pues, atento. Ah, Perdóneme. Vamos vamos con David Fuentes, nuestro reportero que nos da esta información sobre cómo corrieron a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por andar haciendo proselitismo en la central
19: de Abastos. La tarde de este miércoles, la alcaldesa en Cuauhtémoc, con licencia Sandra Cuevas, recibió un golpe de realidad, pues fue agredida junto con su equipo de trabajo durante un recorrido que realizaba en la central de Abastos, ubicada en la alcaldía de Iztapalapa. Sandra Cuevas buscaba exponer ante los comerciantes de ese lugar su proyecto político para la Ciudad de México, pues hay que recordar que la funcionaria quiere ser jefa de gobierno, aunque de momento sin ningún partido o agrupación política que la respalde. Por estos hechos, Sandra Cuevas presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra de Marcela Villegas Silva, coordinadora general de la Central de Abastos, así contra con un grupo al que ella calificó como golpeadores de morena. La querella se interpondrá por los delitos de agresión, robo con violencia y privación ilegal de la libertad. Sandra Cuevas exigió que las autoridades citen a los responsables de las agresiones sufridas esta mañana. Este incidente, Salvador, se registra durante el primer día de campaña que realiza Sandra Cuevas... Bueno, pues ahí está, empieza su campaña y la empieza con un escándalo, la alcaldesa Sandra Cuevas.
4: Hago contacto y le agradezco que nos tome esta llamada a Juan Pablo Espejel Juárez, él es coordinador de planeación y desarrollo de la Central de Abasto de la Ciudad de México. ¿Cómo está Juan Pablo? Un gusto saludarlo.
16: Gusto de saludarlo a usted y a su auditorio, Salvador. Adelante. Eh, eh, fijaron ustedes
4: una posición a través de un comunicado que ya hicieron público sobre esto que ocurrió en la mañana con la alcaldesa Sandra Cuevas. Eh, dice la SEDA, la central de Abastos, que pues ustedes no admiten ahí que haya propaganda política. Eh,
16: las puertas de nuestra central están abiertas siempre a, a, a la ciudad. Uh -huh. eh, para, para todas sus manifestaciones, sobre todo lo fundamental que es el abasto de alimentos. Claro. En, en el caso de la, de, del incidente de esta mañana, eh, nosotros, como eh, parte de la normatividad interna emitida por el FICEDA, un fideicomiso privado que dirige esta central, tenemos establecido que eh, en los casos de acciones de propaganda política, eh, quienes... Eh, tengan la intención de presentarse en la central para ese propósito, deben de dar un aviso previo, tener una autorización uh -huh. con el propósito de establecer un dispositivo de seguridad que permita asegurar tanto el éxito de, de su visita uh -huh. como la operación normal del comercio. En el caso de, de el incidente de la mañana de la señora Sandra Cuevas, lamentablemente no, no tuvimos ese aviso premio. Eh, se presentó un grupo de motociclistas en el mercado de flores y hortalizas. Eh, por desconocimiento quizá de ellos, uh -huh. bloquearon algunas realidades con esos vehículos y de manera... Instintiva, los propios comerciantes de este sector eh, protestaron claro. y retiraron eh, algunas de las eh, motocicletas usadas por el equipo de apoyo de la señora Cuevas. Uh -huh. Las motocicletas están en este momento en el juzgado cívico, ahí podrán pasar a recogerlas, a recogerlas los propietarios. Eh, lamentamos mucho estos incidentes. Claro. La, la, la ciudad y la central como parte de la ciudad son un espacio de libertad, un espacio abierto, solo pedimos que no se altere claro. la, la lógica comercial que durante las noches y las mañanas tiene un ritmo tremendamente intenso.
4: Claro, intenso y vital para esta ciudad, porque de ahí salen todos los alimentos que se distribuyen en la ciudad y en algunas zonas cercanas también a la Ciudad de México. O sea, lo que me dice usted, Sandra Cove, además de llegar sin, sin autorización previa, sin haber avisado, llegó con motocicletas, o sea, en un momento en el que ustedes están moviéndose y trabajando.
16: A, a las entre 8 y 9 de la mañana, los comerciantes reportan que un grupo de aproximadamente entre 20 y 30 motociclistas con una indumentaria en color negro se sitúan en un extremo del mercado y eso al principio se, se, se detecta como una acción uh -huh. de un, un probable hecho de, de riesgo delictivo. No, no es común recibir ese tipo de visitas. Eh, bloquean la vialidad, insisto, seguramente no era su intención, uh -huh. pero la bloquearon, uh -huh. y los comerciantes que, que tienen eh, experiencia y cuidado en, manter, en mantener liberados los accesos, pues eh, se dieron a la tarea de, de removerlos, de, de protestar. De removerlos, uh -huh. así es. Lamentamos si, si hubo algún, algún momento de tensión, de violencia,
2: claro.
16: pero eh, bueno, lo cierto es que al final del día es un hecho que no tiene mayor, mayor relevancia. Uh -huh. eh, las puertas siguen abiertas para todas y para todos, uh -huh. y eh, solo pedimos comunicación previa, justo para dar seguridad. Claro, y justo
4: para, para que seguridad. no afecte, como dice usted, las funciones que se deben hacer en esa central de abastos que son tan importantes. Dice la alcaldesa que le robaron una moto. Usted lo que me dice, las motos que ustedes recogieron están en el juzgado donde pusieron esta denuncia.
16: Eh, en, en, la, en la zona administrativa hay un, uh -huh. hay un juzgado cívico, uh -huh. ahí están en este momento... Las motocicletas yo las puedo ver desde la ventana de mi oficina. Uh -huh. Basta y sobra con que se presenten los propietarios. Uh -huh. eh, eh, la, el personal de seguridad nos informa que además de que no tenían... de que estaban haciendo un bloqueo, claro. eh, no tenían las placas, las placas de circulación. Además Entonces, irregulares, bueno, claro. Eh, es, es, es un hecho que, que lamentamos mucho. Nos, pues sí. nos apena que se hable de la central... Por este incidente. Sin
4: duda alguna. Yo, yo coincido con ustedes un centro vital para la ciudad donde trabaja gente honesta que pues nos lleva los alimentos a, a, que van a nuestra mesa. si es que pues qué malo que la involucren en este tipo de escándalos y denuncias eh, estridentes como la que hizo la alcaldesa eh, Sandra Cuevas. Le agradezco mucho Juan Pablo Espejel Juárez y agradecemos mucho su punto de vista en este espacio.
16: Agradecemos a usted, gracias.
4: Muy buenas tardes, ahí está la información, pues dicen la señora llegó sin avisar y aparte con unos motociclistas cuando están moviendo alimentos y entran y salen comerciantes, pues qué imprudencia de verdad de parte de la señora Sandra Cuevas. Vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota.
0: Los deportes en A la Una
4: con Oscar Mota. Señor Mota, ya supe por qué están perdiendo tanto mis chivas.
12: Mi querido Salvador García Soto, eh, hoy un gran día para ganar, pues tantos análisis que hemos hecho en este espacio. ¿Qué
4: pasa con la chivas? Pero
12: nunca se me ocurrió, y aquí acepto mea culpa, uh -huh. nunca se me olvidó, eh, mejor dicho, olvidé analizar la parte fiestera, ¿no? De, claro. que tienen Increíble. A ver, ¿qué es lo que sucedió? Para la gente que nos está escuchando, el día de ayer anuncia el equipo de las chivas que se paran eh, por un plazo indefinido a tres jugadores, principalmente Alexis Vega y a Cristian Calderón. Está también este Fernando Ramírez, pero bueno eh, Los estelares son eh, Alexis, eh, que es
4: seleccionado gente, nacional y,
12: Pero además el asunto con Alexis, querido Salvador A ver, lo separan porque incurre En una falta grave, es lo que dicen las chivas Pero ya investigando ya y, y revisando Los temas, ya se supo Como dijera en la secundaria, una fiesta en Hotel de Toluca Donde por cierto Empataron el partido Te van cinco sin ganar uh -huh. Y dicen que metieron Pues, pues mujeres Que evidentemente Chicas no fueron, invitadas No fueron ni su mamá Ni su hermana ni no, mucho, no, no. no fue una fiesta familiar ¿No? Entonces ah. La realidad es que eh, Pues lo que quieran hacer Estos señores En su vida privada pues, Es muy que...
4: respetable Pero si están en concentración Y van Exacto. a jugar un partido
12: Asegúrense que de la Chiva Sean serios Claro Métanla en el campo, ¿no? Y, tal cual. Pues ahí eso y luego meterla. van las chivas, querido Salvador La pelota, evidentemente. Bueno, lo, es que yo, yo te entiendo, porque además Alexis Vega en cinco años solo tiene 23 goles con las chivas. Entonces, sí, sí, sí. lo que y sí ya tiene el empatado... El
4: partido con el América fue desastrosa su actuación. Lo o sea. que
12: sí ya tiene empatado, querido Salvador, es la estadística de eh, lesiones y la parte de escándalos. Ahí sí ya tiene empatado bueno, el, sí, el... Y ahora el con esta
4: suspensión indefinida, pues vaya tema. Ahora entiendo por qué está perdiendo. ¿Algún otro tema rápido? Mañana no te...
12: revisamos a detalle porque... Tiene un Mundial 2030 en Oye, tres continentes y además en seis países, pero lo platicamos un mañana. Un Mundial bien. que ahora sí va a ser más Mundial. Con 48 equipos en tres continentes. Voy a inscribir a Texcoco y en una de esas también participa. También puede ahí. ser sede Texcoco, ¿no? Sí. Ahí
4: en el, donde estaba el Palacio del Rey Néstor este pueden jugar. Ahí la armamos. O el aeropuerto de Texcoco, que ahora ya dicen en un parque, dice el presidente, fue a revisar los avances, dicen lo que fue el aeropuerto. Qué drama esa cancelación de un aeropuerto que hoy nos tiene con un aeropuerto híjole, en estado lamentable en la Ciudad de México. Nos despedimos de usted a nombre de todo este equipo. Le digo gracias, que pase una excelente tarde. Provecho. Aquí lo esperamos todos mañana a la una.
0: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.